0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Double Fold, dem Tennis Podcast mit Till und Mo. Till, Grüße nach Berlin. Die
1: allseits bekannte Frage: Wie ist die Lage? Du, Moritz, danke erstmal, dass ich wieder dabei sein darf. Die Lage ist hervorragend. Freitagabend, Feierabend. Und äh, Urlaub steht an, eine Woche tatsächlich. Da freue ich mich natürlich extrem, ähm, auch wohlverdient, muss man dazu sagen. Ja, Und natürlich. Ähm, dann ist es natürlich auch schön, dass der Lever Cup vor der Tür steht, über den wir natürlich reden müssen. Und eine weitere Meldung, bevor wir nach Boston schauen, wo der diesjährige äh, Lever Cup stattfindet, einmal kurz nach Frank Raich blicken, denn Pistol Pete Gojo hat weiterhin ein Run, steht im Halbfinale gegen einen anderen Liebling von uns. Wer könnte es anders sein als Hubi, Hubi Horkatsch? Also, wem ich da die Daumen drücke, das weiß ich noch nicht. Das äh, wird der Münzwurf entscheiden. Aber ähm, nee, schön aus deutscher äh, Sicht natürlich, dass ähm, Goyo da weiterhin top drauf ist. Hubi hat sich jetzt gegen Sir Andy durchgesetzt heute, gerade vor ein paar Minuten. Ähm, Übrigens auch zwei Namen, Hubi Hurkac und Sir Andy, die ich natürlich auch gerne beim Lever Cup gesehen hätte, aber ähm, da sind andere Akteure dieses Jahr dabei. Ja, du, dann atme, atme mal kurz durch
0: äh, nach deinem Monolog hier. Du startest ja wie die Feuerwehr, ähm, kannst das Ding auch alleine durchmoderieren, wenn du willst. Ähm, besser wär's, besser wär's. Pff, okay, sag <lacht> mir später einfach mal Bescheid, <lacht> aber, ähm, aber Okay. Ähm, ja, lass uns nach Boston gucken. Lever Cup, eins äh, meiner Highlights. Äh, letztes Jahr natürlich leider ausgefallen, aber ähm, was da vor die Jahre passiert ist, ähm, was alles drumherum passiert, ist für mich aus meiner Sicht, wenn ich jetzt äh, auch so ein bisschen die Marketing-Fuzzi-Brille aufsetze, ist das natürlich was, wo sich so ein bisschen äh, die Geister scheiden oder man drüber streiten kann. Aus meiner Sicht äh, muss sich der Sport aber dahin entwickeln, neue Formate, interaktivere Formate, ähm, was, was die Jungs und Mädels vom Lever Cup ähm, vorab oder jetzt auch ähm, schon in Social Media machen, ist großes Kino. Ähm, vielleicht nochmal für äh, unsere Zuhörer da draußen, ähm, das Format Lever Cup ist ein Team-Event, es spielt Team Europe ähm, gegen Team, ja, Not Europe quasi. Es ist ein bisschen angelehnt an den Riders Cup beim Golf, ähm, der schon eine längere Tradition hat. Lever Cup, ähm, benannt nach dem ja, famosen Rod Lever, der jetzt auch vor Ort ist. Ähm, ziemlich geiler Typ, der alte Australier, ähm, der noch äh, in, in hohem Alter Stimmung macht. Ähm, die Teams treten an. Ähm, es ist eine Wochenendveranstaltung, Freitag, Samstag, Sonntag. Es werden insgesamt zwölf Matches gespielt, jeweils pro Tag drei Einzel, ein Doppel und ähm, wer jetzt mitgerechnet hat, es gibt zwölf Punkte zu vergeben und am Ende des Tages schauen wir dann nochmal darauf, welches Team gewonnen hat ähm, in der Vergangenheit, Team Europe, ähm, ja, ein bisschen, äh, ein bisschen die Nase vorn. Aber ich glaube, wir müssen mal auf die ähm, Teilnehmerliste gucken, weil da hat sich ähm, ja im Vergleich zur Vergangenheit ein bisschen was getan. Es sei denn, ja. du hast noch Ergänzungen.
1: Nee, äh, ich merke dann doch recht schnell, dass es doch ganz cool ist, dich dabei zu haben. Ähm, sehr, sehr, gute, sehr, sehr gute Einleitung. Ähm, danke dafür. Kurze Und Notiz. Ähm, okay. Ich kann natürlich dann schon mal erwähnen, die Big Three werden dieses Jahr leider nicht dabei sein. Ähm, ich fand gerade das war in den letzten Jahren ein ab absolutes Spektakel, wenn ich daran zurückdenke, äh, Rafa und Roger Doppelspielen zu sehen. Das war ja auch was für die Geschichtsbücher. Ähm, dann natürlich auch die Momente auf der Bank, wo sich zwei der größten aller Zeiten gegenseitig coachten. Äh, für jeden Tennis-Fan natürlich. Ja, Wahnsinnsszenen, der Joker auch nicht dabei. Ähm, genau, und deswegen müssen wir jetzt natürlich mal auf die Teams blicken, und da würde ich dir das Zepter wieder übergeben, weil äh, ja, ich denke mal, du, du hast die Namen einfach alle parat. Ja, ich bin ja hier äh, der
0: Zahlen-Daten-Fakten-Experte von DoubleFold. Deswegen äh, gehe ich mal ganz schnell rein mhm. äh, in meine Excel-Liste. Kommen wir zur Weltauswahl. Ähm, Dennis Schapowalow, äh, Felix Auger, Aliasim, zwei Kanadier, dann Diego Schwarzmann, Riley Opelka, John Isner und Crazy Nick Kyrgios sind am Start. Ähm, wenn man sich ein bisschen die Weltrangliste anguckt, ähm, dann könnte man natürlich auch ein, zwei Namen aus dieser Liste hinterfragen. Christian Garin aus Chile zum Beispiel äh, deutlich besser gesetzt oder Alex de wenn man jetzt auch mal ähm, noch nach Australien guckt, aber Nick Kyrgios will man ja natürlich auf jeden Fall dabei haben, ähm, was man dann auch verstehen kann und wenn wir dann den Schwenk äh, nach Europa machen, dann haben wir natürlich den frischgebackenen US Open Sieger Daniel Medvedev dabei, Tsitsipas, Zverev, Rublev, Berrettini und Last but not least Kaspar Auch dabei ja. bisschen mhm. überraschend, aber der Junge hat sich äh, mal sowas von verdient, kann man sagen. Ja ja und ähm, ja wie ist so dein erstes Fazit, wenn du auf die Liste guckst?
1: Ja gut, also ähm, wenn man die Namen hört, dann würde ich sagen, Team Europe ist da schon Favorit. Äh, Daniel Medvedev jetzt, du hast es gesagt, US Open Sieger, Tsitsipas, Zverev, Rublev. Das sind alles natürlich Leute mit ordentlichem Kaliber schon. Dann Kaspar Rüd, der top in Form ist. Und wenn man dann auf Team World schaut, ähm, ja, Opelka, Isna vielleicht jetzt auch nicht mehr da, wo er mal war. Also von den Namen her Team Europe äh, schon stärker besetzt in meinen Augen. Bei Team Europe auch noch Beritini, der, der mehr und mehr kommt. Ähm, aber ich bin gespannt, weil auch in den letzten Jahren haben sich äh, Team World immer gut verkauft. Ähm, immer auch eine sehr, sehr coole Truppe gewesen, die sich da gegenseitig von der Bank auch pushen. Ja, letzten Und,
0: in den letzten Jahren dann auch so ja, sympathische Typen wie Jack Sock oder so dabei, die genau, dann auch de, ja. vielleicht nochmal ein bisschen ja, über, überraschen oder dann auch nochmal eine andere Stimmung irgendwie mit reinbringen. Ähm, ohne jetzt vorweggreifen zu wollen, ich glaube, es kommt so ein bisschen auf die Kanadier an, die für mhm. mich spielerisch dann äh, ja vielleicht so ein bisschen was rausreißen können. Ähm, schauen wir mal.
1: Absolut. Ja, ich bin generell gespannt, ähm, wie diesmal die Atmosphäre sein wird. Im T wo spielen sie nochmal? Wie heißt der?
0: Du meinst T jetzt die, die Arena in Boston?
1: Genau, ich glaube, das ist ja die Arena der Boston Celtics. Da müsste ich natürlich als ähm, Bas Basketball-Fan den Namen wissen, aber... Da stolper ich jetzt gerade ein bisschen drüber. Ja, hast du mich jetzt auch auf
0: dem falschen Fuß äh, erwischt, <lacht> aber ja, schnelle Überleitung. Mhm. Ähm, wir werden natürlich äh, ja, eine besondere Atmosphäre haben, einfach ähm, ja, weil in den USA Corona-technisch das Ding äh, ganz, äh, ganz locker wieder von der Hand geht. Ähm, was mich so ein bisschen interessiert, wenn man jetzt auch mal auf die ersten ähm, ja, auf die ersten vier Spiele des heutigen Tages guckt. Wir beginnen, äh, ja, nicht unbedingt mit dem Star-Match ähm, unbedingt, aber Kaspar Rüth gegen Opelka mhm. und dann im Anschluss Berettini gegen Oger Aliasim und was für mich das zweite Highlight sein wird, ähm, neben dem Foto von Diego Schwarzmann und Riley Opelka nebeneinander <lacht> im Anzug, ähm, wird für mich sein, ähm, wie Team Europe doppelspielen wird.
1: Ja, da sagst du was.
0: Medvedev, Tsitsipas, Zverev, ähm, drei, drei Typen, die sich nicht unbedingt sensationell gut verstehen. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie team Captain Björn Borg das Ganze managen wird, beziehungsweise wie da ähm, ja, die, die Einzel- und Doppelverteilung ist. Mhm. Äh, mal, mal ganz interessant zu sehen, ob sich dann irgendwie die Jungs zusammenreißen können oder ob das ein Stück weit getrennt wird. Ähm, erstes Doppel wird sein Zverev Berrettini gegen Isna Shapowalow. Das heißt, da ist schon mal ganz interessant, äh, ja, die, die Streithähne der, der US Open oder der letzten Jahre. Medvedev, Tsitsipas, Zverev erstmal getrennt. Und Isna Shapowalow, äh, ein Amerikaner mit einem Kanadier, wo man vielleicht auch gedacht hätte, okay, ähm, da, da stellt man Isna Opelka zusammen auf oder Chapo mit FAA. Ähm, schauen wir mal, was John und Pat McEnroe sich dabei überlegt haben. Das sind die Team-Captains äh, von Team äh, ja, der Weltauswahl. Jetzt hätte ich fast schon Team USA gesagt. Ähm, mhm. Ich bin gespannt. Aber generell kann man, glaube ich, einfach sagen oder festhalten, ähm, dass das einfach ja, ein Turnier ist oder ein Format ist, was aus meiner Sicht so ein bisschen den, den ja, langweiligen oder den monotonen Turnierkalender so ein bisschen aufrüttelt. Ne? Also es ist einfach deutlich mehr Präsenz in den Medien, in Social Media. Es wird ähm, ja viel Hintergrund, äh, viel Hintergrundgeschichten werden erzählt. Ähm, das heißt, das zeigt für mich so ein bisschen, dass es halt auch anders geht und dass man nicht so ganz den, ja, den starren Turnierkalender so abfiedelt, würde ich sagen.
1: Absolut. Um nochmal kurz darauf zurückzukommen, ähm, tatsächlich sehe ich Team World dann in den, im Doppel deutlich besser aufgestellt. glaube, da werden sie schon den einen oder anderen Punkt holen. Aber ähm, grundsätzlich, da natürlich auch mehr Einzelgespielt werden, ähm, sehe ich bei Team Europe dann die Nase vorn. Und ähm, zum grundsätzlichen Konzept der Veranstaltung, ich bin mega Fan, ähm, hat man vorhin wahrscheinlich schon rausgehört. Ich fand es in den letzten Jahren überragend. Allerdings muss man dann natürlich auch dazu sagen, dass da die Zugpferde wie Roger Federer, Rafael Nadal, äh, Novak Djokovic, die das Ganze dann wirklich ausmachen oder natürlich ja, einfach Wahnsinn, die zusammen auf dem Feld zu sehen, ähm, solche Szenen zu sehen. Deswegen bin ich dieses Jahr gespannt, ähm, wie sich da die Youngsters schlagen, ob die da auch die Menge mitreißen können, wie die Atmosphäre sein wird. Aber grundsätzlich finde ich auch ähm, geile Veranstaltungen, sollte es mehr Formate von geben, ähm, manch anderer wird mir da nicht zustimmen, aber ähm, ich finde auch, dass das einfach ein bisschen mehr Abwechslung reinbringt in den Turnierkalender und ähm, hoffe, dass es auch dieses Jahr ein Spektakel sein wird.
0: Ja, also ähm, so ein bisschen die, die Kritik oder auch die Pro-Argumente, was ganz interessant ist, ähm, dass sich von Spielerseite bislang alle nur positiv äußern, wäre natürlich mal interessant, ähm, bei denjenigen ähm, nachzufragen, die bislang nicht eingeladen wurden, äh, die es vielleicht aufgrund äh, des Rankings aber verdient gehabt hätten. Ähm, aber ja, wie du sagst, ich glaube, es ist einfach ja, ein spannendes Format und es tut dem Tennissport ähm, nur gut. Vielleicht noch eine kleine Anekdote zum Thema Medvedev-Zverev-Zizipas. Zizipas, Zizipas der, ja, den wir eigentlich äh, über, über das letzte Jahr gesehen immer wieder gefeiert haben im Podcast, macht sich ja, spielt sich zum Bad Guy auf, ist, ist ein bisschen übertrieben, aber eckt zumindest immer wieder an. Nicht nur jetzt bei den US Open, auch im Vorfeld äußert er sich jetzt, dass er Medvedevs Spielweise ähm, sehr ja, langweilig und eintönig findet. Ähm, erinnert so ein bisschen an die alten Zeiten, McEnroe, Borg, Lendl und so weiter, wenn die sich gegenseitig angezickt oder angemacht haben. Das war ja in den letzten Jahren eigentlich ja fast gar nicht mehr zu sehen, dass irgendwie auf Pressekonferenzen oder vorab vor Turnieren so ein bisschen Trash Talk geführt wurde. Ich bin mal gespannt,
1: wohin sich das noch ähm, entwickeln wird.
0: Wie, wie stehst du dazu?
1: Ich finde es tatsächlich ganz cool. Ähm, also es kam ja immer wieder mal vor, dass ein Kilgios ein bisschen, ähm, ja, ein Djokovic zum Beispiel ein paar Sprüche verteilt hat oder so. Aber ich finde durchaus, dass vor allem Leute wie Medvedev, Tsitsipas, die jetzt die nächsten Jahre prägen werden, ähm, fände ich schon ganz interessant zu sehen, wenn da immer wieder mal ein bisschen äh, gestichelt wird und da so eine Rivalität herrscht. Weil, ähm, ja, ich finde, selbst Nadal, Federer, Djokovic ähm, über die Jahre eigentlich immer sehr respektvoll miteinander umgegangen, was natürlich sehr, sehr cool ist, Sportsmanship und so weiter. Aber ähm, fände es eigentlich auch mal ganz cool, wenn da hier und da mal ein bisschen geschossen wird, weil ähm, dann wird es nicht langweilig.
0: So sieht es doch mal aus. Apropos nicht, lang, nicht langweilig. Es ist jetzt 18.46. Äh, ich werde jetzt mal schnell um die Ecke zischen und mir einen Döner holen und dann äh, vor den Fernseher schmeißen. Kaspar mhm. Rüd, Riley Opelka. Ähm, es geht los. Lever Cup 2021. Ich bin heiß wie Frittenfett. Ähm, ich wünsche dir und allen da draußen, die auch einen schönen Urlaub haben, einen schönen Urlaub. Ähm, schaltet beim Lever Cup ein, hört uns zu. Und wir hören uns in den nächsten Tagen mit einem Fazit vom Lever Cup
1: 2021. So machen wir es. Ich danke dir. Schönes Wochenende an alle und bis zum nächsten Mal.